0: Bonjour Ebokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Shedishi, troisième montée de Parachat nasso dans le cadre du Beta Midrash Hilel, Beta Midrash fondé à la mémoire du Rav Ilel Pevzner Zikrono Notre étude commence au 5 cinquième chapitre du livre de Bamidbar, Passou Kalef, verset 1. Donc après avoir vu comment installer les béné Israël autour du Mishkan, par... Le fait que, au centre du camp, il y aura le Ouel Moé de la tente d'assignation, appelé Machane Shechina, le camp de la Shechina. Tout autour comprend les différentes branches de la tribu de Lévi, le Machane Lévia. Et tout autour de ce Machane levia comprend toutes les tribus d'Israël, le Machane Israël, le camp d'Israël. Donc nous allons voir maintenant une mitzvah qui s'appelle Shiloua Hatmeim, renvoyer les gens qui sont impurs. Dans certains cas, il faudra renvoyer ou bien interdire l'accès de tout le camp ou d'une partie du camp aux certains, à, à certaines personnes qu'ils seront impurs. Donc la Torah nous dit, « Faïdaber Hachem en Moshe les morts, Hachem a parlé à Moshe en disant, « Tzav ordonne el bene Israël, les bene Israël, vishalehu et ils renverront Minamachane du camp, kol tsarua, tous les preux, fechol zav, ou toute personne qui a un écoulement impur, ou bien toute personne qui est impure à cause d'un mort. Ici, on voit qu'il y a une graduation dans les choses. Le tsarwa c'est quelqu'un qui porte la plaie sur lui. Le zav, c'est quelqu'un dont l'impureté coule de lui. Et le tamelanefesh, c'est quelqu'un qui a eu un contact avec un mort, c'est-à-dire avec une impureté extérieure à lui. Rashi, tsav et bené israël, parachazo c'est paracha donc... Cette section de la Torah, le fait de renvoyer les gens impurs, ne emra bayom shehukam Mishkan, a été dit le jour où le mishkan, le tabernacle, a été monté. Ushmona parashiot ne emruvo bayom. Et ce jour-là, il y a huit sujets qui ont été donnés au bénisrèd, qui étaient à la gitin, comme nous le voyons dans massekhet gitim beperek hanizakim, dans donc le perek hanizakim. La balle dit qu'il y a huit choses qui ont été transmises au Béné Israël ce jour-là, suite à l'inauguration du Mishkan, la mort de Nadav etc., etc. Parmi ces huit choses, cette mitzvah de Shiluach Hatmim, de renvoyer ceux qui sont impurs. Machanot, Il y avait là-bas trois camps. Bishat, Chaniatam, au moment où il campait. Tor, Haklaim, à l'intérieur des tentures de la cour du Mishkan yimachane c'est le camp de la Shrina, c'est l'endroit le plus sain du camp deuxièmement khaniyat Halviim saviv le campement de la tribu de Lévi tout autour kmoshe parachat meparashat b'amidbar Sinai comme nous l'avons étudié la semaine dernière dans parashat b'amidbar yimachane c'est le camp des Lévites troisième étape u'misham ve'atzof machane hadgalim et de là du camp d'Elevim jusqu'à la fin du camp où se trouvaient les différents fanions, les Chol arba aruchot, les quatre points cardinaux, Imachane Israël, c'est le camp d'Israël. Atzarua, le lépreux, Nishtalach est renvoyé khutz le khulam, en dehors de tous ces camps. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer ni dans Machane Shchina, ni dans Machane Levia, ni dans Machane Israël. Azav, le Zav, donc celui qui a un écoulement impur, Mutar Bemachan Israel, il peut vivre dans le Machan Israel, ou Meshulach, il est renvoyé minashtaim des deux, c'est-à-dire du Machan Shekhina et du Machan Echechina. Et celui qui a simplement eu contact avec un mort, Mutar Af Beshel Levia, il peut même se rendre dans la partie du camp qu'on appelle machane Echechina, il n'est simplement renvoyé que de la partie la plus sainte. Celle de la Et tout ceci a été déduit par nos des mots des différents versets dans Maseret Psachim. Tamel la nafesh. Rachid expliquait qu'est-ce que ça veut dire tamel la nafesh. Et donc il s'appuie sur le Targum Ankelos. Le Targum Ankelos, il dit c'est-à-dire qu'il a été impur par des ossements d'êtres humains. Moi, je dis que ceci correspond au langage pour désigner des ossements humains en araméen. On retrouve souvent ceci dans Bereshit Rabat. « Temaya », ça veut dire des ossements. Par exemple, il y a là-bas une expression qui dit « Adrianos Shechik T'maya. C'est une malédiction qu'on dit sur Adrien, dans lequel on dit que ses eaux soient complètement euh, broyées. Comment on dit ses eaux t'mayah? Hatsamot. Que ses eaux soient complètement broyées. Donc, d'après Rachi, Tamé fait référence aux ossements humains en aramé. Pasouk d'immédiat mizacha ad nekeva, que ce soit un homme ou une femme, vous allez les envoyer, elle miruts la machane vers l'extérieur du camp, vous les renvoyez, velo et machaneh et ne vont pas impur leur campement, acher ani shorin betochan dans lequel je réside. Donc ici, c'est bien pour nous préciser que ces lois concernent tant les hommes que les femmes. Pasuk d'Alet, va souchen et ils ont fait ainsi les ben israël et ils ont envoyé au tam eux, ça veut dire les gens qui étaient concernés, par exemple les lépreux, El la en dehors du camp, Kacher diber El Moshe, comme Hachem a parlé à Moshe, Ken Asu Israël, ainsi les Bene Israël ont fait. C'est intéressant de souligner ici qu'est-ce qu'on veut nous dire. On veut nous dire simplement que les Bene Israël se sont exécutés, alors que c'était difficile, ça pouvait concerner peut-être leurs voisins ou leurs propres famille, mais ils se sont exécutés et ils ont dit à ceux qui étaient concernés par ces dynimes « Sortez, allez à l'extérieur du camp selon chacun son niveau d'impureté. » Maintenant, la Torah va revenir sur un digne, sur une loi qu'on a déjà évoquée précédemment, le digne de celui qui a volé, qui a juré faux pour nier avoir commis cet acte, et qui finalement reconnaît qu'il a menti. Cette loi a déjà été évoquée dans le livre de Veïkra, mais ici, la Torah va nous apprendre deux points qui n'avaient pas été évoqués précédemment et qui ne sont enseignés que ici dans Parashat Nassou. Pasouk et Vaïdaber, Hachem, a parlé à Moshe, Moshe les morts en disant. Pasouk Vav Daber, parle El Béné Yisrael, ou Béné Yisrael, Ish O Isha, un homme ou une femme qui a sou, qui feront Mikol Chatot à Adam, parmi toute faute envers un homme, donc il a causé un préjudice, et et il a donc fait une meila alors une meïla c'est une faute grave, par exemple on emploie le terme de meila concernant l'utilisation d'un objet saint pour une utilisation profane, c'est une espèce de détournement, on emploie des fois le mot me'ila dans le sens d'adultère, de quelqu'un qui donc, se détourne et commet une infidélité par rapport à une autre personne. Donc, ici, cet acte-là, d'avoir juré de ne pas avoir volé, pour au final s'apercevoir qu'on a face à nous un menteur, alors c'est l'imam al-Bashem. Ça s'appelle une infidélité envers Akadosh Bokru. Véhashema Et cette âme, c'est ensuite trouvé coupable. Alors ici, c'est très important. c'est pas nous qui avons les preuves qu'il a menti, c'est lui-même qui vient et qui reconnaît sa faute. Regardons ce que Rachid nous dit. L'imam mal al-Bashem, donc Rachid dit, aré, voici, khazar la Torah est revenue ve khatav khan et a écrit ici par Gozel, la loi de celui qui a volé, ve nishba al et qui a Juré de manière mensongère. On l'a déjà évoqué dans la parachat Vaikra, Là-bas, c'est marqué Il a détourné. Il a donc commis une infidélité envers Hachem. Et il a nié à son ami. Il a dit à son ami Non, je ne t'ai pas pris cette chose-là. On voit ici qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension Ben Adam, la Khaverou, en train de nommer son prochain il y a une dimension Ben Adam, la Mako. Mais ici, la Torah revient, V'Nishnitkan, elle est répétée ici, pour deux points. Shinidhrad et dont ici, on est en chidouche, en, en, en nouveauté. Aïchad le premier, chez Katouf, c'est marqué vadou. Ils confesseront, vidoui, l'homarche no chayaf chromesh veh'cham, pour nous dire qu'il n'est pas chayaf de payer le chromesh, c'est-à-dire un cinquième du capital. En plus de ce qu'il va rembourser, VHM est d'offrir un korban à Hacham, Al-Piedim, selon un témoignage. C'est-à-dire que si deux témoins viennent prouver qu'il a menti, ça ne le rendra pas khayyaf, des deux choses supplémentaires qui sont enseignées ici, c'est-à-dire une taxe, entre guillemets, d'un cinquième de la somme volée, plus un korban. Ça, c'est uniquement à Yoda Badavar, jusqu'à ce que lui-même il avoue la chose. VHM, la deuxième chose qu'on apprend ici, Al. Gezel à guerre, celui qui a commis un vol envers un converti, et celui-là meurt, n'a pas de famille, à qui revient euh, l'argent qui a été volé. C'est-à-dire que lorsque moi, j'aurai volé et je vais reconnaître avoir volé, lui n'a plus de famille, il est mort, il n'a plus d'héritier. Donc à qui remettre l'argent Chez Uniten la Kohanim, que ici la Torah va nous dire que c'est remis au Kohanim. Donc, Pasuk Zayn ve vadou et Khatatam, ils vont confesser leur faute, c'est la mitzah de Vidoui, sou qu'ils ont fait, ve Eshiv et Hachamou, il va rendre l'objet de la faute, donc le capital, Berocho en premier, c'est-à-dire sa valeur entière, va et son cinquième, ça veut dire un cinquième de la valeur qu'il avait volée, Yosef Alav, il va rajouter sur lui, ve et il va donner la hacherasou à celui envers qui il a fauté. Pasuk Zain Rachi est à chamo ou Hakeren, c'est le capital, chez Nishbaralav, sur lequel il avait juré ne pas avoir volé, ne pas avoir détourné. Donc ça, il le rend. Deuxièmement, il rend un cinquième, cest à une taxe supplémentaire, à qui la hacher Achamlo, l'a mis, chez Nitrayevlo, à celui à qui il s'est rendu coupable. Dans la dit elle dit « ve im en la ish Et si l'homme, c'est-à-dire la personne lésée, n'a pas de goël, alors goël, on a vu déjà dans le livre de Vaikra, ça peut avoir un sens de racheteur, ou bien ça peut avoir un sens de famille, « Le'achiv a hacham elav » Donc si l'homme lésé n'a pas de goël, n'a pas de personne qui puisse réclamer cette somme-là en tant que descendant ou héritier de la personne qui a été lésée, les Hachiva pour rendre l'objet de sa faute à Hacham. Alors, l'objet de la faute Hamushav Mouchav, est rendu à Dieu qui, lui, la Kohen le donne au prêtre. Milevad à part El Hakipurim, le fait qu'il devait amener un bélier de capara, d'expiation, avec lequel il aura l'expiation. Donc ici, Akanezbaoukou donne ce capital. Au coin, alors qu'il n'y a pas de famille, ça revient directement au coin. « Rachid expliquait Vehimen la Shemet, qu'il est mort à Tovea, celui qui réclame, Shemet, qu'il l'a fait jurer, Vehelo et il n'a pas d'héritier, donc on parle ici de quelqu'un qui n'a plus de famille, la Shiva Hachamela, que quand celui-là a décidé, donc le coupable, l'Idvadot à l'Avono, d'avouer sa faute, alors, il devra rendre à Hachem qui lui décide de donner au coin. Alors, Rachir amène ce que nos Rachamim se pensent. raboté nos ils ont dit Est-ce que tu as un homme dans la communauté d'Israël Chez Enlo Goalim, qui n'a pas de famille, Oven, Obat, ou un fils, ou une fille, Ou Ar, ou Chez Erbassar, soit un frère ou un proche, un parent, à Karovelav, qui est proche de lui. Mais de sa famille paternelle, les malins, en remontant plus haut, à Yaakov Avinu. Et comme ça, on peut remonter jusqu'à Yaakov. Comment est possible qu'il n'a pas du tout de goël qu'il n'a pas du tout de personne qui puisse réclamer cette somme-là en tant que ayant droit Et là, Zéhager, ici on parle du converti, Shemet qui est mort, et qui n'a pas d'héritier. Aacham Amouchav, c'est l'objet de sa faute qui est rendu, Zéhakeren, c'est le capital, et le cinquième, qui a priori n'est pas Explicitement marqué dans le pass mais Rachid nous rappelle que ici, même si donc c'est un cas particulier puisque c'est redonné à Dieu qui le donne au cohen, ça n'empêche pas que, étant donné qu'il a fait vidouille, qu'il a reconnu, il doit payer le capital et le sakem. Lachem la Cohen kenao Hachem, Hachem la acquis, ou netano la cohen, il a donné au prêtre, chez Beoto Mishmar qui est dans cette même garde. On sait très bien que les coanim étaient partagés en 24 Mishmarot qui ces mishmarot étaient coupés entre guillemets en plusieurs familles, et donc ceux qui étaient de garde dans cette semaine-là, c'est eux qui ont l'argent dans ce cas-là. Milevad El Akipurim, à part donc le bélier qui devait être amené comme Hacham, Amo beVeikra qui est dit dans le livre de Veikra, chez Oud la vie qu'il doit amener. C'est un. Intéressant de souligner, même si ce n'est pas ici dans le cadre de notre cours de développer ce point-là, que ici on apprend la mitzvah du vidoui, c'est-à-dire la mitzvah de confesser ses fautes lorsqu'il y a besoin de reconnaître. Puisque ici, c'est marqué, vadou être et tatam ils vont reconnaître leurs fautes c'est la confession. Maintenant, la Torah va nous parler, encore une fois, de quelque chose qui revient au Kohen, dans des mots qui sont assez secret, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas exactement de quoi la Torah parle, si ce n'est grâce à l'explication de Rashi et nos Chachamim qui vont exactement nous dire de quoi on parle dans ce Passouk. Passouk tête, Vechol Terouma, et tout prélèvement, Vechol Koche Ben Israël, pour toute chose qui a été sanctifiée parmi les Ben israël Sharia la Kohen, qu'ils vont approcher, c'est-à-dire que les béalim, les propriétaires, devront aller vers le Kohen au Bet-Amigdash, l'Oyé ce sera à lui. Alors il faut savoir, et ça on le verra plus tard, qu'il y a Matanot a Il y a 24 dons qui sont remis au Kohen. Et ici, la Torah nous parle d'un don très particulier, celui des Bikurim. Les Bikurim, ce sont les prémices qui concernaient les fruits des raies d'Israël. Et voilà ce que nous dit Rashi. « Vechol Teruma rashi, la Kohen. Est-ce que la terouma est remise au cohen On sait très bien que la terouma n'est pas remise au cohen. C'est le cohen qui doit aller chercher la terouma. Les Kohanim allaient dans les endroits où il y avait des champs et réclamaient leur dû. Mais en aucun cas, c'était à nous d'amener la terouma. C'était à nous d'amener le prélèvement. Alors qu'est-ce que ça signifie à Il la cohen Qu'ils approchaient au cohen. Elou Abikourim. Ce sont les prémices chez Neymar, comme c'est marqué sur eux. Ta vie, Beth Hashem, tu vas l'amener à la maison de Hashem, ton Dieu. Et moi, je ne sais pas, une fois que j'ai amené mes bikourim, mes prémices, d'ailleurs, c'est la période des prémices commencée à Shavuot, lorsque j'ai amené mes prémices au Beth qu'est-ce qu'on en faisait Talmud Lomar, la Torah nous dit, la Kohen, l'oyé, c'est pour le Kohen. Bah, Katouf, le qui est venu, il nous a enseigné à la bikourim sur les prémices, chez You, Nitanim, la Kohen, que les prémices, les bikurim, devaient être données au Kohen. On parlera plus tard de la mitzvah des bikurim dans Parachat Kitavu. La Torah ici nous rappelle les prélèvements qui sont sanctifiés et qui doivent être remis au Kohenim et aux Levi. Et de manière très générale, la Torah nous dit, Pasukuyud, ve'i un homme, et kodashav, c'est sanctification. Le Targumon Kelos dit, Maasar kouche les dîmes qui a sanctifié. Lo you seront pour lui. Ish, un homme à cher yiten la kohen, devra le donner au kohen. Lo sera pour lui. Ici, la Torah a l'air de nous dire par deux fois l'o you et l'o Et donc, Rachid va nous expliquer de deux manières comment comprendre ce pasuk. Veish et kodashav l'o Les fiches et puisque on nous a dit, matanot ke una o les dons qui devaient être réservés au koanime ou levim. Yahol, yavo, veitlon bizroa. C'est possible. Yavo, qu'ils viennent, les koanimes et les levim. Veitlon bizroa, ils vont le prendre de force. Talmud Lomar, la Torah, dit non. Ve ish et kodashav loiyu. Un homme, ses prélèvements sanctifiés sont à lui. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle tovatana. C'est à lui, c'est au propriétaire de remettre au kohen ou o levi qu'il désire. En aucun cas, le Kohen et Lévi peut venir et prendre de force ce qui lui revient. Ma guide, ça vient nous dire chez Tova tana Atam que le plaisir que le propriétaire a à remettre à tel Kohen ou à tel Lévi lui revient, l'OIE. Il y a beaucoup de midrashim dans le Sifri, ou midrash agada. Et il y a un midrash agada qui fait un lien avec et Kodashav Loyu. C'est-à-dire que celui qui garde ses kodashim, celui qui ne remet pas les prélèvements obligatoires, Vishet un homme, et Kodashav, ce qui est saint Loyu, il le garde pour lui. Rachid expliquait, Maaserotav, celui qui garde ses dîmes, ses prélèvements obligatoires, Veno Notnam il ne les donne pas, Loyu a Ce sera pour lui ses dîmes, ses prélèvements, sauf chez Ensadouosa et là, au final, il va perdre de sa richesse et au final, son champ ne produira qu'un dixième de sa capacité chez Aïtal, Muda la qu'elle aurait été apte à faire. la Mais celui qui va donner au Cohen, qui va matanot à tout ce qui lui revient, L'Oie, alors lui, il aura beaucoup, mamon Arbe, beaucoup d'argent. Donc ici, c'est un midrash extraordinaire qui dit que si tu gardes ton maasser et tu ne le donnes pas, alors toi aussi tu auras le maasser, c'est-à-dire que tu vas perdre ton argent et ne gagner qu'un dixième de ce qui est dans ta capacité de produire. Par contre, celui qui donnera au coin L'Oie, il aura la bracha et il aura beaucoup d'argent. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Besseratachem à demain pour la suite de notre étude.